0: Começa aqui o programa das segundas-feiras na TSF. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol, versão rádio, com acompanhamento no blog jogojogado.tsf.pt, que podem consultar sempre que quiserem. Hoje, mais cedo do que é habitual, uma vez que vamos ter o relato do Vitória de Stubo Sporting. E a propósito de Sporting, o assunto da semana acabou por ser o facto de Lietzan ter assumido dificuldades a integrar-se no sistema adotado por Carlos Carvalhal e, mais do que isso, até ter sugerido que talvez fosse bom ficar no banco uns tempos e dar lugar a outro. Já lá vamos, da mesma forma que falaremos do regresso do Benfica às goleadas, do momento do futebol Clube do Porto, que também goleou nesta jornada e que amanhã joga em Madrid para a Liga dos Campeões. Ainda vamos arranjar espaço para a seleção nacional, que foi contemplada com o Brasil, Costa do Marfim, e Coreia do Norte no Mundial de Futebol. Mas vamos começar justamente por Lee Edson e pelo momento em que ele, digamos, pôs o lugar à disposição.
1: Para mim mesmo não está sendo fácil. Temos até que conversar com o treinador. Acho que não estou me sentindo bem. Acho que, se calhar, é bom dar um, um tempo, né? Ficar alguns jogos sem jogar para poder recuperar um pouco mais. Não estou me assistindo bem nos jogos. As coisas não estão saindo bem, então... Nada melhor que botar um companheiro que, que esteja melhor uh, na situação para tentar ajudar a equipe. Infelizmente, eu não estou conseguindo ajudar a equipe com golos, então é, é pensar direitinho, se o atendidor achar, achar melhor tirar da equipe e poupar alguns jogos para que outras oportunidades de nosso companheiro também vou estar de plena corda.
0: Mas Carlos Carvalhal parece não ir bem nas sugestões de Lietzson e sublinha que é ele, Carvalhal, quem decide. Neste momento, como tudo é fácil criticar, num contexto de dificuldade, eu tenho que, acima
2: de tudo, pensar como líder. O líder o que é que faz? Monta uma equipa, escolhe os jogadores faz as substituições e faz aquilo que entende em função das suas ideias e da sua cabeça, portanto, eu sou o líder desta equipa e assumo na plenitude todas as minhas opções portanto, isso não tenha dúvidas nenhumas
0: Não tenham dúvidas nenhumas, diz Carlos Carvalhal Luís, boa noite, hoje peço por ti Boa noite Olhando para este cenário, como é que é?
1: Eu penso que se há coisa que me faz mais impressão no futebol muitas vezes é, é o jogador responder daquela forma clássica quando lhe perguntam sobre o lugar onde, onde joga se não preferia jogar no outro e o que é que se jogar nessa posição e na outra e ele responder sempre, eu jogo onde o treinador me manda e, e para mim é igual porque todos sabemos que, que não é assim não é igual para todos uh, todos eles têm uma posição onde se sentem melhor porque há posições onde lhes permitem fazer mais vezes as coisas que fazem bem e há posições que não, e há outras que que as obrigam até a fazer coisas que fazem menos bem. Portanto, eu penso que um jogador manifestar o o seu desejo, as suas suas inquietações, as suas dúvidas, as suas certezas em relação ao seu seu jogo, é o mais salutar que deve existir. Parece-me que isso deve ser feito dentro do grupo, e mesmo quando é feito para fora, quando lhe a pergunta é feita, deve ser feito de forma mais inteligente. Não foi o caso um Oliadson. Penso que as suas afirmações foram extemporâneas e refletem aquilo que já muitas vezes as suas atitudes ao longo dos tempos deixaram mostrar. Ele pensa, ele, a consciência, digamos assim, de um estatuto superior que ele pensa ter, que acha ter, e se calhar até tem, dentro do Sporting. Não é que isto tenha alguma coisa a ver com atrasos no, cíclicos na, das férias, que eram habituais nem em momentos de renovação de contrato ou de abertura de período de transferências que o Liatson fazia. Mas parece-me que estas afirmações feitas agora não são inocentes, porque eu não acredito em jogadores inocentes nem em bons balneários em clubes grandes. Acredito em pactos de balneário entre os egos dos jogadores, que são tanto maiores quanto maiores são os clubes. O, o balneário do Sporting está cheio de egos uh, desmesurados. O de Lietz não é um deles. Uh, e é um grande jogador, sem margem para dúvidas, mas tem que ser um jogador consciente do seu valor dentro da equipa. Estas, estas afirmações, acredito que não ficaram sem resposta logo no mesmo dia em que ele as fez logo o jogo tinha acabado, porque são completamente despropositadas. E, portanto, a reação do caso Carvalhal foi a mínima que ele, que ele podia ter para manter este, este discurso, esta, esta não quero chamar de discussão, mas esta troca de palavras a um nível que, que evitasse uma aproximação da de, de ruptura. Não sei o que é que o Liação pretende com isto. É verdade, como é evidente, que o Liação joga melhor com outro jogador próximo dele. Na seleção não o faz, mas tem jogadores que se aproximam dele à medida que que, que a jogada decorre, por causa dos alas, porque não são extremos puros, o Simão, o Nani, o próprio Ronaldo, e parece-me que é a mesma coisa que o Carvalhal está a tentar fazer no Sporting, só que demora tempo. Portanto, eu parece-me que...
0: E o calibre dos jogadores também é outro, não é?
1: É outro, também é outro, como é evidente. Agora, parece-me que essas afirmações valem mais do que que elas são, literalmente. Só o tempo poderá explicar exatamente até onde a coligação queria ir, até onde ele queria ir dentro do balneário com estas declarações e quem é que queria atingir.
2: Boa noite a todos Em primeiro lugar, eu, eu acho Olá Luís, eu acho que o Jetson Não está a jogar assim tão mal como isso Ele também fez uma declaração No sentido de dizer Que as críticas que têm sido alvo Relacionam-se mais com falta de golos que propriamente com uma análise assim muito pura À maneira como joga e ao seu futebol Porque creio até que tem contribuído Num estilo apreciável para o Sporting E o Jetson fez estas declarações Depois do jogo frente ao Ierevino e nesse jogo, o Jetson até esteve em bom plano, considerando a exibição global do Sporting e considerando que poderia ter saído de alvo lado, com três golos marcados. Acabou por não acontecer, mas o Jetson esteve nesses momentos. A verdade é que ele tem tido problemas com vários treinadores. Começou com José Peseiro, também teve problemas num treino com Paulo Bento. Agora, conforme disse o Luís, temporaneamente faz estas declarações e, quer se queira, quer não entra em rota de colisão com Carlos Carvalhal, que já foi obrigado a pronunciar sobre isso. E o teor das declarações de Carlos Carvalhal uh, representam, se calhar, aquilo que, no fundo, no fundo, quis Lietzen, ou seja, garantir o seu lugar na equipa. Isto parece ser, assim, uma afirmação um, um pouco forçada, uh, atendendo ao papel muito importante que tem Lietzen na equipa do Sporting. Mas é evidente que, depois de um jogador ter aquele discurso, não há treinador no mundo que pudesse ter, digamos que, uma opção diferente. Ou então poderia ter, no limite, Carlos Carvalhal poderia optar, por e simplesmente, por excluir Lietzen, ao convocá-lo para a partida de logo mais dentro do de Vitória de Stubal presumo que não será com a intenção de o colocar no banco de suplentes, nem dar corpo àquela ideia de Lietzen, que é melhor ficar a descansar e jogar outro colega na sua posição, parte do princípio que o não vai ser titular. Portanto, das duas, uma, ou um castigo severo para o Lietzen, exclusão da convocatória, uns diazinhos de descanso, não necessariamente no Brasil, poderiam ser passados cá em Portugal, ou então, Carlos Carvalhal, como que fazia a vontade ao jogador, e iria conservá-lo, como penso que vai acontecer na equipa. Há outro dado que estas declarações também representam, na minha opinião, que tem a ver com a forma como o Sporting ainda não conseguiu segurar determinado tipo de figuras ou de personalidades, porque estas coisas não podem acontecer, como como dizia o Luís, e e muitíssimo bem, o Liedson tem direito à sua opinião. Mas teria que negociar isto, falar sobre isto internamente, quando tem um jogador com a sua experiência, com a simbologia que já possui no Sporting, quando tem, digamos que está à vontade para publicamente se expressar da forma como se expressou, penso que isso também eh, diz muito sobre a tal eh, vulnerabilidade que o Sporting exibe em tudo aquilo que se relaciona com assuntos fora das quatro linhas. Eh, Ricardo Sá Pinto entrou agora em funções. Não sei muito bem se isto cai sob a alçada de Ricardo Sá Pinto, mas penso que o episódio Liedson ilustra a tal fragilidade de balneário e a forma pouco hábil como o Sporting continua a lidar com estes casos. Sim, sem dúvida, é, não se... deixa-me não se... só
1: acrescentar. Uh, não, eu, eu não sei se ia tocar mais no aspecto do Liedsen, porque eu penso no Liedsen e estou a pensar também, na e falamos na questão do balneário do Sporting, uh, não acredito que, que, que o Paulo Bento tenha deixado balneários armadilhados, nem, nem, nem coisa que se pareça, aliás pelo, conheço dele e pela... Pela sua forma de estar e, e, e pela forma como saiu, parece-me que não, seja, não, não é o caso, antes pelo contrário. Uh, mas falando de balneário, neste momento há um jogador que me parece simbolizar um pouco o problema de balnear do Sporting, que é o Stojkovic. Uh, e, e não digo a regeneração que o Carvalhal tem feito da imagem do jogador, mas pelo menos, pelo menos tem-lhe permitido que o Stojkovic novamente... Apareça dentro do balneário do Sporting Ou dentro da equipa do Sporting Ou como opção para jogar no Sporting uh, E isto é uma questão que me parece Que pode não ter muito interesse Pode não pode parecer não ter muito interesse Mas acho que tem muito interesse mesmo É saber, e não sabemos bem Porque o Paulo Bento também nunca foi muito explícito Sobre o que aconteceu com o Stojkovic Mas independentemente do que é que tenha acontecido eu devido apenas em duas, em, duas, em duas possibilidades Uma, o Stojkovic ter faltado ao respeito ao Paulo Bento E o problema foi com o treinador e com um novo treinador as coisas podem ser diferentes Outra, é o Stojkovic ter faltado ao respeito à, à instituição Sporting Ao balneário Sporting, à, aos colegas de equipa Sporting E se foi isso, eu acho que um jogador como o Stojkovic Há muito tempo que nem sequer devia ser autorizado a entrar dentro de, de Alvalade Portanto, é esta questão que falta saber se calhar nem, 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 teríamos, nem, 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 nem temos que saber Mas a forma como muitos jogadores Olham para Stoikovic, A forma como muitos jogadores Não encararam bem o, o seu regresso Independentemente do comunicado Que possam ter feito Que me parece também uma coisa algo bizarra A dizer que não, que não, não Seriam contra a sua reintegração no balneário Depois durante 4 anos ou 3 anos O tempo que ele esteve em Portugal Apoiarem as decisões do treinador Paulo Bento De forma inequívoca mas esta questão de Stojkovic não me parece tanimo leve neste momento no Sporting e, na minha opinião, eu acho que é uma bomba relógio que o Carlos Carvalhal tem nas mãos e o melhor seria livrar-se dela o mais rápido possível antes que ela lhe explora exatamente nas suas mãos.
0: É no fundo isso, só para concluir muito hum. rapidamente Mário, este tema Aliás, se calhar não por acaso é que ele convocou Para o jogo com mas já não o convocou Para o jogo Vitória de Setúbal E <risos> Exato. para o próximo bloco se fará. Até porque Rui Patrício não se exibiu assim
2: Em grande plano, pelo menos na minha perspectiva No jogo frente ao Iarvino, mas claro Erros acontecem em todos os jogos e então com os guarda-redes Isso acaba por ser relativamente ah. comum mas só para sublinhar uma ideia do Luís, que tem a ver com o tal comunicado que foi rubricado pelos capitães do Sporting, eu também acho que se as coisas fossem exatamente assim, eles nem sequer se teriam dado ao trabalho de fazer o comunicado, porque notícias dessa índola acontecem muitas vezes nos grandes clubes e, e não é todos os dias que se faz um comunicado. Quando isso é escrito e é oficialmente assumido, algo se passou de facto.
0: Desde resta se tornou mais ou menos um, um, um clássico Já houve várias situações semelhantes Noutros clubes até Sim. E portanto, enfim, já se tornou quase um, um clássico Ou seja, nós somos obrigados a relativizar muito Esse tipo de comunicados Como, como é óbvio, não é? Ora bem, o Benfica regressou às goleadas uh, Cardoso uh, cimenta A sua qualidade de líder de, dos marcadores No campeonato português Saviola eh, deu mais uma contribuição para o Museu das Galerias Fundamentais desta, deste campeonato, aquele golo monumental que ele marcou à eh, Académica. Eh, João, eh, em duas penadas, até porque, feito ontem também comentaste o jogo, só para sintetizar o que é que isto pode eh, significar pode
2: significar que o Benfica está melhor, mas não está muito melhor. Creio que a exibição de ontem e o resultado acaba por constatar ou para ou oferecer duas leituras. Isto é, constatamos que o Benfica regressou às goleadas que Cardoso voltou a marcar neste caso três golos, mas acho que a subida de rendimento da equipa do Benfica não está diretamente expressa neste resultado e aí de alguma razão a treinador da Académica de Coimbra que considerou as coisas ao nível do marcador, demasiadamente desnível mas, mas agora só um pequeno para desculpa lá. 4-0 é mesmo goleada? É, é goleada, Mário. Mas o Benfica ontem acabou por não ter assim, por parte da Académica, uma oposição muito firme. Porque o Benfica experimentava no numa... meio-campo, experimentava como quem diz, Jorge Jesus já, já tinha utilizado algumas vezes a Ruben Amorim, então no Bolenses, naquela posição, mas tinha a Ruben Amorim no lugar de Xavi Garcia e tinha apostado outra vez na titularidade de Pablo Aymar e havia dúvidas sobre a condição física de Pablo Aimar a verdade é que nem um nem o outro foram sujeitos a grande trabalho a grandes desafios, mesmo no, no plano tático não tinham grande oposição por parte da académica era aqui que eu queria chegar e, e o Benfica acabou por conviver bem com isso e mesmo sem ter no seu corredor central jogadores em grande momento ou com grandes ações positivas em termos de ataque, por um lado falamos de Aimar e no plano defensivo por parte de Rubén Damori conseguiu muito merced à ação de Saviola por conseguir um resultado um, uh, extraordinário muito dilatado ao nível daquilo que fez no início da temporada mas penso que é assim um bocadinho prematuro tirar-se a conclusão que o Benfica está de regresso àquele <risos> velho Benfica do início da temporada acho que isso não é bem assim de qualquer forma, uh, há outro dado que ontem também tive a oportunidade de sublinhar com o Valdemar Duarte, tem ver com o facto de Jorge Jesus já ter no banco de suplentes um jogador como reta, acho que faz falta, pode ser uma alternativa muito válida para o Benfica para ter, digamos, que um esboço diferente num segundo sistema de jogo e há outro aspecto que também já tem sido muito focado nas últimas horas que passa por uma questão disciplinar porque David Luiz e Fábio Coentrão uh, estão em risco para o jogo frente ao Futebol Clube do Porto e Jorge Jesus vai ter que lidar com isso no desafio frente ao Olhanense sobretudo no que diz respeito claro, à titularidade de David Luiz David Luiz, exato.
0: Uh, Luiz uh, pegando nisto e já agora uh, aproveitava para fazer a ponte para o, o, o Futebol Clube do Porto que também goleou Nesta jornada Joga amanhã para a Liga dos Campeões E se isto poderá também Significar uh, o início do tal, uh, Da tal viragem que, De que se fala há tanto tempo Em relação ao, ao Futebol Clube do Porto Que na época passada começou mais cedo uh, E que agora Parece estar a chegar uh, mais tarde Mas uh, aparentemente a chegar Mas enfim, não queria desviar já para o, claro. para o Porto Era uma questão só para fazer uh, Apontos, agora aproveitávamos Era uma espécie de dois em um Exato. Isto tem, em relação ao teu, Benfica... tem uma coisa dramática quando temos que meter quatro rocios numa rua claro. Em relação pela. ao jogo do
1: Benfica, mas eu concordo com, com, com o que o João disse, um, e para não me alongar muito, e, e, e pelo menos para para focar o aspecto que mais me, me, me saltou à vista no jogo do Benfica com a Académica, tem a ver com um espaço de terreno que eu acho que é que é fundamental uh, neste tipo de jogos. E que se ele não for bem ocupado, não for bem preenchido, não se ter cuidado com ele pode ser o fator decisivo. É o espaço que vai das costas dos defesas até ao guarda-redes. E estou a pensar na equipa da Académica. E estou a pensar também nas outras equipas que já jogaram com o Benfica e conseguiram-lhe colocar mais dificuldades em termos de entrar, de penetração. A verdade é que a Académica assumiu o chamado bloco médio-alto, pelo menos, para pressionar alto isto é fez subir a sua linha defensiva quase para meio do seu meio campo e a verdade é que tudo bem é uma boa intenção e até é de louvar é, é bom para o jogo em si digamos mas o problema é que o tal espaço que ficava nas costas dos defesas até ao seu guarda-redes é um território que é um paraíso para, para os avançar adversários e quando a bola entrou ali a Saviola Cardoso Aymar Di Maria estavam como um peixe na água e naquele caso aplicava mesmo por causa da chuva e do terreno e portanto a partir daí apareceu o primeiro golo e a partir daí com a dificuldade também da académica em fazer banho fora de jogo construiu-se a goleada os golos apareceram de uma forma ou de outra mas o caudal do jogo foi indicando que os golos podiam aparecer e a verdade é que muitas vezes as equipas pensam que para jogar bem com personalidade têm que pressionar alto mas isso não deve implicar jogar com a defesa tão subida eu acho que foi um clássico, um clássico caso, este do André Vilas Boas, na Académica, de treinador a mais para jogadores a menos. Estratégia demasiado ambiciosa para o tipo de jogadores que o André tem. Eu acho que é lá de chegar a oportunidade em que ele vai ter uma equipa para poder jogar assim. Agora, na Académica, até pode. Com o Leixões ao Controle Nacional, como ele disse. Com este Benfica, difícil. Inclusive,
2: ah, Luís, peço desculpa por forse. interromper. Os dois centrais, o Berger e o Orlando... Sim, Sim, porque acho que até nem estavam no máximo da condição física, porque eu tinha lido algumas notícias sobre a académica e até se colocava em dúvida que eles pudessem estar uh, na plenitude e recuperados para jogar frente ao Benfica. Jogaram de início, se calhar lá está, porque André Vilas Boas também não tem assim um, um naipe de soluções muito apreciável, mas notou-se essa pouca capacidade para chegar junto ao avançado, sobretudo quando Cardoso recebia a bola de costas para a Baliza, e depois conseguia fazer tabelas.
1: Exatamente. Uh, penso que a leitura é essa. Portanto, 4-3-3 em pressão alta, difícil de fazer-se na Académica, contra o Benfica e na por cima na Luz. Perfeitamente possível. E é o que o Porto deve fazer, como fez uh, em Guimarães. Um 4-3-3 em pressão alta. fez a subida e teve jogadores para a fazer. Esses jogadores são o... os médios. Ou então os jogadores que ocupam o meio campo, uh, quando a equipa quer recuperar a bola quando a equipa está já na, na, no momento subsequente ao início da transição de defesa-ataque, quando pega na bola e entra na organização ofensiva. Esse momento do Porto, e eu não gosto muito de individualizar questões dentro do, das equipas, mas não consigo separá lo pensando nos últimos três jogos do Porto, Rio Ave, Chelsea e Guimarães, de um jogador que eu acho que pode ser decisivo para o crescimento do Porto neste momento. Não digo para o resto da época toda, mas neste momento que é o Varela. O Varela pode ser quase, eu é ontem ou anteontem, o anterior adjunto do Porto, o Carlos Azanha, referir-se a ele como um pequeno Lisandro. Uh, salvo as devidas proporções, uh, eu posso interpretar isso como o tal jogador que tanto pode ser avançado como pode vir atrás, eh, pagar na bola eh, e ser quase médio eh, em momentos de recuperação. Porque o que não faz isso, o Falcão não faz isso. E se esses dois jogadores não saem da equipa, em princípio, pela importância que têm nos lugares em que ocupam, eu acho que o Varela eh, pode pode o fazer de uma forma inteligente. Tanto fecha aquele flanco, como depois dá profundidade, como vai para dentro, como pode fazer golos, como tem eh, uma, uma agressividade tática, em cada jogada. E pode permitir também aquilo que eu acho que é o melhor lugar do Rodrigues, que é é como um médio interior. O Rodrigues não é um extremo esquerdo, o Rodrigues não é um extremo, e eu acho que é um médio transportador, na minha opinião, e o Porto necessita de ter esse jogador hoje no meio campo, porque Bellucci tem uma leveza tática que o melhor Porto não pode suportar. Portanto, nesta equação varela, pode estar neste momento o crescimento do Porto para dar o tal salto Uh, competitivo, já não vai ter as Champions em termos uh, até março, até fevereiro fim de fevereiro e, e é decisivo na minha opinião a presença do Varela e do Rodrigues mais por dentro porque não penso que ser com Belúcio e que o Porto pode crescer como uma grande equipa em termos competitivos para os grandes jogos
2: Iria, porventura, acrescentar aquilo que disse o Luís, o nome de Jorge Futschilen, que é realmente um jogador que pode também ser determinante para o futebol do Porto, quando consegue acrescentar alguma focacidade ao ataque, sobretudo pelo corredor direito, é aí que ele tem jogado mais esta temporada. E recordo-me quando comentávamos o um momento mais crítico do futebol do Porto, mencionávamos precisamente estes dois nomes, de Varela e de Futschilen, que poderiam dar outra... Outra dinâmica ao 4-3-3 de Jesualdo Ferreira que está, de facto, um bocadinho preso a este sistema. De vez em quando, ele faz ali um esboço de 4-4-2, inclusive no decorrer das segundas partes de alguns jogos, mas com o em no lado direito e com um jogador tão determinado, tão apostado em fazer uma grande temporada como é Varela, num dos corredores, pode ser à esquerda, pode ser ser à direita e pode ser também no meio, lá está, um 4-4-2 com Varela, e mais alguém pode ser viável neste Futebol do Porto, é evidente que a equipa recupera muito da identidade do passado, quando tinha jogadores como, por exemplo, Lisandro, e até, num determinado sentido, a Ricardo Quaresma. Há um aspecto muito curioso que se relaciona com esta partida frente ao vitória de Guimarães, é que, curiosamente, é Belo que recupera a bola para um jogador como o Nacis, e que dá origem ao primeiro gol do Futebol do Porto, que... Perde a bola? Que recupera. Acupere, depois
1: perde e ao seguir... Que dá, dá origem ao gol do, do, do Guimarães,
2: é, se estás a referir. O primeiro gol do futebol do Porto, Luís. É...
1: Ah, não, eu preciso, se estás a referir depois ao gol do Guimarães, porque depois ele perde a bola no gol do Guimarães.
2: Sim, não, mas sim, o zero. É? Mas 0-1. aí é
1: verdade, sim, sim. sim. Há o 0 está, ah, sim, Quando sim. ele uh,
2: tira a bola Desculpa. ao Nuno Assis, e depois acaba por é. se intermeter ali com o Varela e ambos disputam a bola e o Varela segue para o Olifar, passa a expressão. E acaba por inaugurar o marcador, foi um lance determinante, ah, mas sim, que não espalha. Eu, eu queria chegar a este ponto, Luís. Não espalha aquilo que de facto pode ser o Belucci. Aquilo foi um momento ocasional, que foi quase, eu diria, um foi, foi milagre da recuperação. Que,
1: foi por isso que eu, que eu pensei que estavas a, 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 a fazer confusão, porque no lance do golo do, do Guimarães, é uma perda de bola do Belucci. Foi o numa volta. zona terrível lá entrada Fácil. da área que que, que permite depois o livre, que dá, que dá o gol do, do Vitória, que, que reabre o jogo que parecia, parecia morto Certíssimo. Portanto, não, não, São não, duas por, por fotos do referir é? ao,
2: ao primeiro momento, claro. uh, Luís, do, do Bellucci mas não Isso, é de sim. facto um, um jogador capaz de fazer aquilo muitas não. vezes
0: e... Agora não sei se, se vos ajuda mas há, há um bocado o João de Ferreira lá em, em Madrid confirmou a titularidade do Elton do Futchile, do Maicon do Hulk do Fernando e do Varela estes jogam de conheço, tá? O resto... O Hulk e
2: Pode até surpreender José Aldo Ferreira não, não sei O surpreender aqui Merece ser Devidamente contextualizado Isso, mas Não disse o
1: resto da equipa não não não, disse não, 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 não,
2: não, não Estes é jogam faz se com o resto Aquela declaração do, do, do José Marinho Antes de jogar Frente ao Barcelona É um pouco já comum Sobretudo ao alto nível Os treinadores Fazerem também Esses mind games Mas no que diz respeito Ao futebol do Porto O facto de Olha, por falar no Hulk, Mário Fernando a equipa ter sido capaz de fazer uma exibição tão segura eh, sem o Hulk eh, também representa um avanço. E eu, eu acho que isto, na ótica de José Ferreira, é uma coisa muito positiva, porque muitas vezes se refere à capacidade que a equipa tem notado em alguns momentos para crescer. E, noutros casos, fica muito desiludido quando eh, assiste a algum retrocesso, mas há, há uns tempos eh, seria se calhar impensável eh, considerarmos que o futebol Clube do Porto, sem o Hulk, seria uma equipa tão forte. E isto sem esquecer, eh, só para terminar, que o Vitória Guimarães também desperdiçou algumas situações de gol na segunda parte e o resultado, um
0: bocadinho à semelhança do Benfica, se calhar também engana um bocadinho face à reação do Vitória de Guimarães. Ora, buscar, estamos mesmo uh, nos últimos uh, cinco minutos, tempo para olharmos para, não propriamente Brasil, Costa do Marfim e Coreia do Norte. Enfim, nestes últimos dias já se falou bastante do que significa esta carga. Portugal fica num grupo do Mundial particularmente difícil. é Dos mais difíceis, se não o mais difícil, até há quem sustente isso, mas dos mais difíceis é com certeza, porque logo à cabeça temos três candidatos para dois lugares mas eu queria só um bocadinho mais longe e apelava ao vosso poder de síntese uh, Luís, começaria agora por ti em relação Sim. a esta matéria uh, há aqui questões logísticas também que já começam a, a desenhar-se Portugal vai ficar em Guantán, que é a zona sul-africão de São Joandesburgo, Pretória para depois fazer três jogos a 800, 1000, 1500 km de distância assim um pouco como estar com o quartel-general em Lisboa e jogar a Paris. Este tipo de implicações globais em relação a este adversário, enfim, o que é que te parece?
1: Sim, é verdade, era melhor não percorrer essas distâncias, mas se eu percorresse essas distâncias todas para depois encontrar... A equipa da Eslovénia, se calhar não, não era tão mau. Agora, fazer mil quilómetros para, para ir encontrar o Drogba, o Iá Torre, o Calu para começar, e essa gente toda <risos> Logo é de de... <risos> E depois mais mil quilómetros, e aparecem-nos o Cagai, o Robinho e o Adriano à frente. E, enfim, não é, melhor, não é a melhor companhia. Agora, parece-me que há algum aspecto importante em Portugal jogar ao nível do mar. Um, estes primeiros três jogos porque em termos de, de ambientação como é evidente queria cria menos problemas e isso é importante eu penso que todas essas situações que referiste serão, serão previamente acoteladas pelo nosso departamento da logística da federação, não tenho dúvidas disso penso que o tempo da, das confusões já já passou acho que que agora as coisas são tratadas de, de forma equilibrada não quer dizer que não se cometam erros mas há outro cuidado estágios como, 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 como os do 2002 penso que não se repetem uh, e agora parece-me que pensar nos adversários obriga a pensar sobretudo em nós próprios primeiro os adversários são fortíssimos e aliás quando pediram para fazer o pior grupo possível antes de começar eu pensei na costa do Marafim no Brasil e depois nos Estados Unidos portanto foi o único que nos, que nos escapou apanhamos a Coreia do Norte mas uh, um aspecto positivo é não ser o primeiro jogo não ser com o Brasil ser o último porque se o primeiro jogo fosse com o Brasil era muito complicado, era um jogo de uma intensidade de uma pressão psicológica, tática a todos os níveis, muito forte o mais provável, apesar de tudo ok, começa 0-0, nós também somos fortes, mas o mais provável era perdermos o jogo colocava-nos depois a situação muito complicada para, para os jogos seguintes, porque jogar no último jogo com o Brasil já pode ser diferente, já a margem pontual pode ser diferente, porque se nós pelo menos não perdermos com a costa do Marfim e fizermos um ponto, se ganharmos à Coreia do Norte Fazemos 4 pontos, uh, pensando que a Costa do Marfim perca o jogo com o Brasil uh, e empate só com Portugal, portanto, é? para por a ah, margem, por ordem, ordem natural das coisas, podíamos chegar ao último, ao último jogo, antes de jogar com o Brasil, nós com 4 pontos e a Costa do Marfim com 1. Um. E aí até podíamos chegar com um empate. É estas contas, isto parece muito prematuro já estar a fazer isto, mas sinceramente, quando disse aí o Brasil, é o só pensei. Deus queira que não seja o primeiro jogo, porque a partir daí pode ficar muito complicado. Assim, talvez.
0: João, só um sublinhado em relação a esta matéria até porque na sexta-feira já disseste, vi praticamente tudo sobre okay. isto. Não gostaria de sublinhar a ideia que Portugal está muito
2: bem apetrechado ao nível da informação este local de estágio está, digamos que a dividir as opiniões a gerar, se quisermos, alguma polémica mas ninguém melhor do que Carlos Queiroz quer dizer, se fosse possível, tirando os africanos, escolher um selecionador que tivesse um conhecimento in loco do terreno e muito concreto eu acho que deveríamos apontar o dedo a Carlos Queiroz, por isso Portugal tem que confiar nesta escolha para o local de estágio. O grupo é de facto muito complicado, não vale a pena estarmos aqui a desfilar os elogios a propósito da Costa Marfim e também do Brasil, mas mais uma vez reforço esta circunstância. Se calhar em nenhum outro campeonato do mundo Portugal teve tantos pontos informativos para onde se correr Pode perguntar a José Pesaro como é que joga a Coreia do Norte, de Paulo Duarte do Burkina Faso também dará um ou outro palpite mais concreto sobre a Costa do Marfim. E há aqueles jogadores, sobretudo os do Chelsea, que sabem ao pormenor também a melhor forma de neutralizar um jogador como Drogba, que é de facto a grande ameaça para o primeiro jogo. Por isso, há muita informação, há esse exemplo do Mundial 2002 que não deve ser de maneira alguma repetido e Portugal está mais do que nunca apetrechado. Por isso, confiar também na escolha de Carlos Queiroz, naturalmente em parceria com os responsáveis federativos.
0: E voltamos para a semana, no horário habitual, entre as 8 e as 9, para mais um jogo jogado com o Freitas Lobo e João Rosado. Até para a semana.